0: Cada um fez parte dessa história. Só que Deus tem reservado mais pra nós. Tem mais. Nós queremos chegar mais longe. Hoje não tem como sair daqui sem a vitória. Bora! Vamos! Nico Lopes aí tem categoria. Vai chutar o Nico. É kiddi.
1: Noite de Copa!
0: Cedo muito cedo, o sete marca aos oito minutos, explode a portaria toda!
2: Senhoras e senhores, está começando mais um podcast da depressão, após essa vitória maravilhosa diante do Alianza Lima, num beira-rio lotado, vivendo uma noite de Copa Libertadores. Cá estamos para comentar sobre esse jogo, falar um pouco sobre Grenal, agora deu a notícia do Nico Lopes, que está fora, e eu só quero dizer que... Nico Livre, Lili Vai Cantar, e é isso. O podcast da depressão está disponível no Spotify, iTunes, Google Podcasts e pode ser baixado em megafono.host. É só procurar por podcast da depressão. Eu sou o Lucas Weber e eu estou aqui com o Eduardo, vulgo Jesus, vulgo Valdívia.
0: Ah, já queimaram meu filme, mano. Eu durei cinco minutos no bairrista com o meu próprio nome e agora o podcast também. Volte, volte os nomes fictícios.
2: Sai Eu também tô aqui com o João Vitor.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o meu nome.
2: E também tô com a presença ilustre do jornalista colorado Lucas Colar, o cara do Twitter.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem tá ouvindo de manhã de tarde, de noite. Até rimou, né? Legal, o né? Mas estamos aí. Um prazer participar com os amigos. É isso aí. A gente vai falar
2: bastante sobre, sobre o jogo da Libertadores. Então vamos começar, então. O que, que vocês acharam dessa partida magnífica que o Internacional teve diante do Alianza Lima?
3: Nico Lopes me engravida. Começar com o colar. Cara, eu achei um, uma baita vitória do Inter, né? Dentro do Beira Rio, a gente não jogava pela Libertadores dentro de casa desde aquele fatídico jogo contra o Tigres do México, né? Pra que vocês lembram bem, né? Vivem falando disso aí pra desgraçar a cabeça do cara é, mas é uma baita vitória, né? E melhor que isso só o empate do River com o Palestino que nos deixou muito bem aí, né, na foto. Exatamente.
2: E é bem interessante que a tabela, cara, que que às vezes não costuma ser tão legal com o Inter, esse ano, cara, tá magnífica. Porque são dois empates, são dois jogos que o nosso principal adversário de grupo, que é o River Plate, não não consegue se impor.
0: Achei que ia dizer o empate.
2: É, esse é o nosso maior rival, mas domingo, domingo tem, Mas, cara, é impressionante também como o River não conseguiu ter uma arrancada boa, né, nesses primeiros jogos e agora eles vêm praticamente pro tudo
3: ou nada contra a gente, né? O que vocês acham?
0: Agora o Inter tá tranquilo, só eu acho que repetir a atuação, jogar na boca e
3: ganhar no ritmo. O River vem com sangue no olho, né, porque querendo ou não, o River é um time que joga melhor fora de casa, né. É, a gente viu isso no ano passado, né, justamente em Porto Alegre. É uma lembrança positiva. até Ah, mas
0: é que tem que pensar que a gente não tem o Bressan, né, então tá de boa. A
3: gente tem o um Clau <risos>
0: <risos> ah, pro Klaus eu... pra entrar tem que dar uma maré de azar do cacete, né? Tem que passar o, Klaus o Everson também
1: veio Santos, da juventude. tem que
0: passar o Roberto
2: ainda, cara, pra chegar do Klaus, então E tu, João Vitor, o que que tu achou da partida?
1: Cara, como eu disse no podcast anterior, o Palestino não era nada demais, né? Eu não fiquei preocupado com aquela atuação. Poderia ajustar. como se ontem, o Inter não teve nenhuma dificuldade, simplesmente foi pra cima e por ser um time muito melhor, acabou tendo uma vitória tranquila. A gente poderia Ganhar por 4, 5 a 0 Mas resolveu administrar o jogo
2: A gente tava falando um pouco Sobre River Plate, cara Eu fui ver o, os melhores Momentos do jogo contra o Palestino Adivinha quem apareceu nos melhores momentos? Sim, aquele cara Chato pra caralho que fica dizendo oh, Meu, ganhei 20 mil Agora aqui em duas horas
0: <risos> A gente ia é que do
2: meu, cara chato, <risos> velho, até em River Plate, <risos> Palestina que terminou 0x0. 0, tá mas agora assim.
1: ele tá começando a aparecer fora do Brasil, com uma Ferrari. Eu
2: acho que se ele quiser patrocinar o podcast, a gente tá aqui disponível, né? É,
1: eu, é verdade.
2: Eu, eu posso fazer, eu posso dizer assim, cara, eu acabei de... Enquanto a gente grava o um podcast, eu ganhei 20 mil reais, cara. Se quer saber como? Link na descrição. Mas, enfim, eu, eu ia falar sobre o jogo, cara. E teve uma bola, velho, que o Quinteiro pegou e bateu de falta, meu que O goleiro do, 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 do Palestino foi muito bem na bola, meu Ele conseguiu se adiantar na hora que o Quinteiro foi bater E conseguiu buscar, meu Aquilo, aquilo outras situações, poderia ser um gol, poderia ser algo a favor do River e, Claro, o River também teve o pênalti contra o Alianza Lima Que acabou errando o Borré Se não, for foi o Borré que errou, não lembro agora mas tu, tu tem o River Plate com, aquela, com aquele azar de time atual campeão, né? Que nem a Alemanha na Copa. Então eu acho que isso pode ser positivo até pro Inter buscar um primeiro lugar e buscar uma boa campanha nessa primeira fase de grupos. Que
1: nem o Inter em 2007 também, né, meu?
0: É que o, o, o River tá cansado, né? Agora o botão de temporada deles é outro, né? Então eles estão em final de temporada, eles não têm pré-temporada, não têm... Preparação física, eles estão no limite já Então agora que começa a perder rendimento mesmo É que nem a gente no final do ano passado
1: Cara, é que na própria Libertadores 2015 Tanto como a do ano passado, eles foram bem mal na fase de grupo Eles caíram na primeira fase por muito pouco O time argentino
3: geralmente é
1: assim que funciona
3: O meu medo é o seguinte, né O Inter é, ganhando do River em Porto Alegre E encaminhando a vaga contra o Palestino é, pode surgir algo que já aconteceu em outras Libertadores, né? Especialmente nessa de 2015 que vocês estão falando e na do ano passado, é o Inter ter a possibilidade de eliminar o River, né? E talvez não matar. É vocês vão lembrar o Tigres poderia ter eliminado o River na fase de grupos e não eliminou. Verdade. Né? E depois no final o River acabou ganhando o Tigres e na Libertadores do ano passado aconteceu o mesmo com Boca e Palmeiras. E o Palmeiras acabou não matando o Boca e o Boca depois é, eliminou o Palmeiras na semifinal, né? Então, se tiver chance, né, tem que deixar o River pelo caminho. Mas o jeito que está se assim, encaminhando esse grupo aí, é, com o River tropeçando demais né, nesse final de temporada para eles e neste início ruim que eles tiveram na Libertadores.
0: Era justamente esse meu ponto, né? Primeiro que eu, na minha opinião, acho que esse time de 2019 é muito melhor do que o de 2015 que ganhou a Libertadores. Então, tipo se os caras crescerem ali o meio do ano, já era. Os caras vão papar todo mundo. Esse é o meu medo também. E
2: até porque talvez as equipes argentinas elas possam ser uma equipe completamente diferente pro mata-mata, né? Porque tu tem toda um, uma contratação de, 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 de pré-temporada, tu tem uma reformulação de elenco. Então, e eles crescem muito né nessa... Parte decisiva, porque em teoria onde eles vão estar tá voando tecnicamente, então eu acho importante se tiver a oportunidade eliminar o River Plate. E passando o River Plate, vocês prefeririam uh, que o Inter fosse para a segunda fase junto com o Palestino? Olhando é ali, lima,
3: preferi o Lanús. O Lanús não tá, né? <risos>
2: Pena, o né? La Luz existe. Eu
0: achei que tava jogando divisão de, de acesso.
3: O Botafogo também não tá, né? Então pode ser o Palestino Nem mesmo. O Barcelona, o Barcelona do Equador.
2: Barcelona do Equador? Não, o Barcelona do Equador não tá, meu. Sabe por quê? Eles estavam jogando a, a fase a pré Libertadores contra o Defensor e aí eles tinham que mandar um documento para Comembol pela Federação Equatoriana e aí a Federação Equatoriana se esqueceu de enviar o documento. E o Barcelona de aqui que tinha feito 3 a 0 no defensor, reverteu o placar. Eu acho que foi 3 a 0 o jogo na bola, assim. Mas eu sei que o Barcelona teria que reverter um 3x0. Só que só fez um gol. E aí, tipo, os caras ganharam os dois jogos, mas foram eliminados. Sim, né, meu? Tamo sentindo tal.
3: Eu gostaria de passar com o Emelec, né? A tradição manda é que o Inter em frente o Emelec. Mas eu acho que não vai dar dessa vez. E qual eu que, é, que é? é o grupo do é Emelec? É,
1: qual é o grupo do Emelec? É o
3: B. Com Cruzeiro,
2: Deportivo Lar e Huracan.
1: Se o Amelec ah, não enfrenta é o Inter, ele sempre enfrenta algum outro time brasileiro.
2: É verdade. O Flamengo também, Flamengo. O Flamengo, é, eles <risos> time
0: é igual do Amelec. Indiretamente <risos> se enfrentaram.
2: Mas sobre a partida, então, cara, eu acho que dá pra se destacar no primeiro momento o Nico Lopes, né? O Nico Lopes precisa chover nesse jogo.
0: Me engravida, pelo amor de Deus.
3: O Nico foi tão bem que que deram um jeito de tirar ele do grenão, né? É, cara, o Nico joga muita bola, né? E Eu tenho uma tese de que se o Nico jogasse no Grêmio, ele seria craque, né? Mas pra mim, o Nico é um cara diferenciado, ele tem uma, uma característica que poucos jogadores têm que o chute de fora da área, né? E ontem ele fez dois golaços no melhor estilo Alex, né? No, 2008, lá, 2009. Me lembrou. O segundo me lembrou muito
0: contra o Libertar, que a bola ela dá uma mascada antes e vai quicando até. Tanto que quando ela entra, eu demorei uns dois segundos pra me ligar que era gol. Eu, vi, eu achei que a bola tinha saído, inclusive. Eu fiquei tipo, tá, ok, deu um chute perigoso. Mas eu vi um o pessoal morando,
1: ele correndo, eu me liguei que era gol. Cara, isso que o Colar falou eu acho que tem que ser muito bem ressaltado, porque hoje em dia no futebol tem muito pouco jogador que chuta. Isso fez eu, fez eu lembrar da estreia do Vitinho no Inter, que ele fez dois gols, não, não sei se vocês lembram. Ah, ele, eu é ele simplesmente pegou a bola, limpou e chutou, e isso me animou muito. Porque já naquela época era raro um jogador pegar a bola, encontrar o espaço e chutar. E com o tempo isso só foi, só foi piorando. Eu acho muito importante essa característica no jogador. Pega a bola, tenta encontrar o espaço possível e chuta.
2: E é interessante que os dois gols do Nico Lopes foi em um momento da partida que ele estava bem centralizado, né? Não sei se vocês têm a, a mesma opinião que eu, mas eu, eu sou daqueles que consideram que o Nico deveria jogar mais centralizado do que na ponta. E os dois gols da entrada da área, o primeiro com,
3: com, com o passe do é, ali... É, ele
1: né? não tava exatamente no meio, mas ele não tava... Sim. Né? No primeiro eu acho que ele tá vindo da direita pro meio, e do segundo ele tá indo da esquerda pro meio.
2: É, mas nos dois, assim, tava... tava bem ali na, na, na região da entrada da sim, grande sim. área. ele né? não
1: tava numa extrema, né? Um
3: Cara que flutua, né? Assim como o Beraril é flutuante, né? Como alguns. <risos> falam, é, o, o Nico também é um atacante flutuante, né? Então ele é um cara que tem liberdade para atacar, né? E, e acho que isso é a principal acerto do Daíra aí ontem contra o Aliança, é porque o Nico acabou tendo liberdade, né? E o primeiro gol é do lado direito, o segundo é do lado esquerdo. E, e ele com chance para criar, né? E aí cresce muito de produção Inter. Acho que a entrada do Sobes também ajudou muito isso, né? O Sobes é um cara móvel que, claro. É, não é mais aquele Sobis de 2006, 2010, mas é um cara importante, gente.
0: Aquele lançamento que ele deu pro Nico, pelo amor de Deus, foi na casa do caralho aquela bola.
3: E o
2: domínio do Nico, oh, meu, como, como o Nico domina bem, cara? Tem, tem aquele, aquele domínio de bola que ele fez, eu não lembro contra quem no Brasileiro... Botafogo. Foi contra o Botafogo. Foi ao vivo, exatamente. ao vivo. Cara, que, que, do, meu, que jogador, cara. Meu, na moral, o Inter tem que pegar o, o, o Nico, tem que colocar ele... No colo, velho. Amamentar ele bem, dar bastante biotônico Fontora, deixar ele crescer e jogar pra caralho, meu. O cara é. O cara vai despontar esse ano.
0: Agora falando ainda no assunto Nico e, e pelas atuações dele, vocês temem uma possível convocação dele pra Copa América?
3: Acho que pra Copa América não dá tempo. Acho. Né? Acho que o grupo tá bem fechado. Mas se o Oscar Tabares olhar pra cá. Eu acho que é difícil que ele não vá, né? é porque é difícil ver um cara que seja jogando mais que o Nico no Uruguai, né? Cara, o, o concorrente do Nico é o Cebola Rodrigues, né? Todo respeito ao ah, Cebola, né? De carreira. É,
0: o Cebola é bom jogador, mas acho que o Nico só tem mais, só tem a crescer, o Cebola já tá em fim de carreira,
2: né? O Cebola, cara, ele tem um diferencial pro Nico Lopes, né? Que o Cebola ele consegue servir como marketing pra hamburgueria Se tiver um clube que tem uma hamburgueria. Consegue oh, o Grêmio tinha um, de marco, deu, deu um de... certo, é. na verdade,
1: né? É, mas tem! Ô oh, meu, eu lembro quando o Cebola chegou no Grêmio, que existiam as comparações do Cebola com o da Alessandra, aí um dos argumentos era que o Cebola jogou Copa do Mundo, e várias competições com o Uruguai. Não, é. mas, oh, meu,
2: cara, é... eu, eu sei que é um, um pouco contraditório, assim, e que eu posso... pode dar ruim no futuro, mas eu queria, ver, eu queria muito ver o Nico Lopes com a camisa do Uruguai, cara. Eu acho que ele merece, por tudo que ele fez pelo Inter, por tudo que ele aguentou, uh, por todos os momentos difíceis, por ser banco de jogadores horrorosos, eu acho que o Nico Lopes merecia uma convocação. Uh, o Nico eu tô Lopes
0: ser é banco do Carlos, né, meio assim mesmo? É... Eu
3: vou fazer 22 gols e vou com a camisa colorada.
0: Bah, pior que eu fui num jogo do Inter, qual que era... Era bem no, Era, eu acho a estreia do Carlos. E aí eu peguei o Uber com o um professor meu. E o cara contou que ele tinha, ele tinha levado o Carlos do aeroporto até o
2: hotel. No dia que ele se apresentou no Inter. Coincidentemente. Aí ele
1: pensou que era o Agüero?
2: Não sei. É o Agüero de voz fina, cara. Tá. Não, mas onde é que eu tava mesmo? Ah, tava falando era sobre, sobre o, o Nico público. na televisão. Não, mas uh, eu, eu achei que caso o Tamares não largasse depois da Copa, né, e quem tava sendo muito cotado era o Diego Aguirre, que tava no São dia, Paulo, né, agora não mais... tá mais... Cara, entendeu? eu não sei, eu, eu, eu posso ver depois, mas uh, eu achei que o Nico Lopes ia ser um dos caras dessa renovação da, da seleção uruguaia, mas acabou não sendo. Talvez quem com foi? o Aguirre
3: ele teria mais... Se fosse o Aguirre, o volante para a seleção uruguaia seria o único Freitas, né? Sim,
1: sim.
2: E o Jorge Henrique se naturalizaria. Com de algum jeito o Jorge Henrique teria que jogar na equipe do, do Diego Aguirre. Valeu. O meu, o Diego Aguirre tem um site oficial. Ô, oh, será
0: que ele pagou o domínio ou ele deixou de pagar que nem o Trellis?
2: <risos> não, não, ele pagou. O oh.
1: O Trellis não consegue pagar domínio,
2: meu. É. é <risos> o, trellis não, o Trellis não consegue dominar uma bola. Outro destaque que eu acho que eu faria da partida é o, o Edenilson, cara. Eu gosto bastante do Edenilson, eu acho que ele tá com uma regularidade legal, tá jogando bastante. E é bom legal. Vamos...
0: Desde meio de 2018 e só tem evoluído, que é o mais impressionante.
2: E outro, outro, outro cara que eu acho que jogou pra caralho foi o Nonato, meu. Bah, o Nonato, assim, tu, tu viu o toque dele na bola, meu, era diferenciado, eu tava bem perto ali. Teve uma então, hora que ele passou por dois. Eu acho que sim.
3: Seria Nonato o Pirlo colorado ou não? É o Pirlo. O, o Nonato ele é um jogador muito bom, né? Um cara que tem um toque diferenciado ali. O, o que me incomoda um pouquinho é, é parte da torcida, né? Sei que a, a corneta ela é válida e ela tem que existir. Mas pra gente exaltar o Nonato, a gente não precisa depreciar o nosso Pantera Negra, né? O nosso Akanda Forever. Eu acho que ele fazendo um bom jogo ontem, quando ele se lesionou. Tava jogando bem. Mas é, o Nonato acabou entrando, né? Talvez seja uma daquelas coisas que o destino reserva, né? O cara se lesiona, quando tá jogando bem, entra o guri e não sai mais, né?
0: Mas mesmo assim, eu acho que eu lamento a lesão do Patrick, porque ele é uma peça importante, né? Ele tava jogando bem, eu acho que pro Granal serviria, cara. Bom reserva, que o Patrick ele é uma peça importante, cara, apesar dele não tá na plena forma que ele já apresentou no Inter.
2: Eu gostei da forma que o Patrick jogou quarta-feira contra o Alianza Lima. E eu acho que ele tava indo muito bem até ter essa lesão, né? Infeliz lesão. Ele tentou voltar ainda, só que não deu. E aí ele ficou meio puto ali pegou e, e aceitou que, que foi embora. Mas assim, é, eu, eu concordo com, com vocês e eu acho que pro... Cara, para tu ser campeão da Libertadores, precisa ter um grupo qualificado. Ainda mais para tu aguentar uma temporada tão desgastante quanto é a temporada aqui no Brasil. Então é muito bom tu ter um jogador da qualidade do Patrick. Porque o Patrick já demonstrou muito bem a, a quem ele veio no Internacional. E aí tu, ah, deu problema com o Patrick, tu bota lá o Nonato, que é um guri que, que, que vai estourar esse ano. Então tu ter várias peças assim para tu repor o elenco, para tu ir rodando, é muito importante, cara. E eu acho que isso a gente começou
3: a ver um grupo sendo formado no jogo contra o Aimoré. Com certeza, e o Inter, além do Patrick e do Nonato, o Inter tem outros jogadores, né? Teve um que participou aí com vocês, que foi o Rodrigo Lindoso, né? Um cara muito bom, né? Um carioca, né? Que, que joga muito. E, e tem o Richelli também, que é uma grande lenda do Internacional, né? que a gente nunca sabe se ele realmente vai estrear pelo Inter, ou se aquela estreia foi só uma miragem, né? Se ele realmente foi contratado. Então, tem boas peças o grupo aí do Inter pro meio campo.
2: Cara, eu concordo, meu, e, e a gente vê, assim, por exemplo, até essa disputa saudável entre Sobs e Pedro Lucas, cada um tem uma função diferente, né, em campo, cada um joga de uma maneira diferente. Mas é sempre bom ver tu, tu, tu vê dois jogadores com uma grande qualidade E ainda tem o, o Guerreiro, né, que Porra, quando chegar, ninguém sabe o, Como é que vai ser o Guerreiro Quando chegar, mas Pelo que se espera, pelo Êxtase que foi feito até então Se espera que ele volte voando Pela,
1: pela adrenalina que existiu na, na volta do Guerreiro, né, meu?
3: É. ah não fala de adrenalina, velho que... Puta que pariu e
2: até, é assim, que tem vou... dois
1: sentidos a adrenalina, né?
2: É. Cara, eu até vou fazer uma pergunta pro Colar, assim, ele que acompanha mais os treinos do Inter e tudo mais, como é que tá o Guerreiro, cara? Tu acha que o Guerreiro, quando chegar, vai ir com tudo ou ainda tem que ter um tempinho pra esperar? O Guerreiro,
3: o guerreiro tá, tá muito... travado
1: nos treinamentos.
3: O Guerreiro tá muito bem, né? Ele treina bem, ele mostra que ele é um cara diferente, né? Dos outros, até conversando com pessoas que acompanham o Inter de dentro do clube, é, há uma, um, uma grande surpresa assim: nossa, o Guerreiro parece que joga outro esporte, né? É, é um cara muito acima dos outros. E eu queria deixar uma pergunta para vocês também, né? É, como vocês se sentiriam se, fosse, se vocês fossem o Pedro Lucas? E tivessem que matar aula pra jogar Libertadores da América no Beira-Rio contra o Alianza Lima. Puta que Par... pariu, cara.
2: Mas eu, eu acho que depende da aula, cara. Se
0: eu fosse Pedro Lucas, eu nem entrava mais no colégio. Interdepressão <risos> é contra a escola.
1: Pedro Lucas
3: tá em ensino médio ainda. Pedro Lucas é um menino. Não, Pedro Lucas só faculdade de... Qual é o curso que ele faz? Não sei de que, mas é faculdade.
0: Educa Educação Física, eu acho. É ele e o Roberto Rosa.
3: É, eu acho que é a Educação Física. Ah, não, então pode faltar. Ah, não, não, só um pouquinho, né? Pode faltar, né?
0: Ah, achei que ia fazer na escola, porque eu lembro que eu conheci um, um, uma pessoa que era colega de escola do Tyson, não? Era do... Não, do Alexandre Pato e do Luiz Adriano, bem na época do Mundial, que eles matavam aula na escola pra jogar o Mundial de Clube.
2: Que doideira, <risos> meu. <Você risos> Matar aula para jogar o Mundial de clubes, cara.
0: Glória máxima de um clube.
3: É, eu acho que o professor não é boa na falta, né? Mas, enfim... Depende.
0: É. Depende do time do professor. Já pensou se fosse o gremista? Ia reprovar os dois na é
3: certo Ou se fosse o Colorado e ele perdesse um gol, né? Daí ia ser pior, eu acho.
1: Eu tive um amigo meu que ele era colega do Jefferson.
3: Meu Deus!
1: <risos> e aí, tinha um trabalho em julho, em 2015, e que o Jefferson também teve que pedir pro professor pra ele poder faltar aula, pra ele viajar pro México.
3: Tá, e aí eu continuo, história? eu continuo.
1: Ah, e aí ele viajou pro México, né? Vocês não e... lembram disso, eu tenho que relembrar?
0: Não, e depois do trabalho, como é que ficou o trabalho?
1: Ah, assim, eu senti uma pequena falta dele, né? Fez falta no trabalho. <risos>
2: Muita falta mesmo. <risos> cara, que merda, meu. Mas, ô meu, o Pedro Lucas é um cara que, que eu... Eu espero bastante dele. Eu acho que assim, claro, tu tem toda uma empolgação com, com, com quem vem da base, mas tu sente que o cara é diferente, meu? Tu sente que o cara, cara é diferente. Cara, ele lembra
0: muito do Damião, cara. Ele tem muita noção de espaço. Ele sabe disputar a bola, cara. E parece que ele, ele joga mesmo, sabe? Tu compara com o Trellis, por mais injusta que seja a comparação, né? Uh, claro, o acontece, porque o Trailes é muito inferior ao Pedro Lucas Tu vê que o Pedro Lucas, ele tá, ele tá no jogo, sabe? Ele não tá viajando na maionese, ele tá ali, ele sabe onde é que ele tem que estar Ele sabe o que tem que fazer com a bola, sabe fazer o pivô muito bem É muito forte, é alto O que pra idade dele, ele tem o quê? Nem 20 anos ele tem, eu acho, 39 uhum. Então, pra, pra, pra ele isso é muito bom, cara
1: Pedro Lucas tem que fazer mais um gol logo, cara Sim
0: eu tô desesperado, daqui a pouco o Deir vai dar louco e botar o Tréris pra jogar.
1: Não, não só por isso também, mas até pra ele continuar com a confiança em alto que ele demonstra ter.
2: Eu acho bem importante, né? Até pra não, não surgir algum zumbidinho, alguma coisa assim, sabe? É bom sempre ter. E o Sobs, cara? Pra mim, assim... Meu, pra mim o Sobs, ele tá sendo uma grata surpresa nessa... Nesse começo de temporada Eu não esperava que o Sobs fosse tão decisivo Assim nos primeiros jogos E não só por futebol Mas por liderança também
3: Por, por tudo que ele está demonstrando Eu tô gostando bastante do Sobs Nesse começo de temporada Cara, um ponto positivo do Sobs é que Vários garotos em coletiva De imprensa, o próprio Pedro Lucas O Nonato O próprio Roberto também Ele fala que o Sobs é meio que Um instrutor assim, né é um cara que chega na concentração, entra no quarto do, dos garotos, dá conselho, né, conversa, mostra o caminho. Então, além de ajudar dentro de campo, com certeza também é um cara que tá agregando muito nisso, né, nessa transição dos garotos, da base profissional, e é mais ou menos, podemos dizer assim, o que o Fernandão fez com ele lá atrás, né?
0: É, exato. O Sobs, ele é o, ele é o Luke Skywalker na trilogia nova do Star Wars. Ele já não, é o um mestre não. Jedi. Não, não, não.
1: Pera aí, só um pouquinho, né? Só um pouquinho, né, Eduardo? O que, que
0: foi? Ah, o cara começou a...
1: O Luke, o Luke Skywalker na nova trilogia é um covarde. O podcast é do Star Wars.
0: Tu entendeu a analogia, <risos> Ximia? Não, não, não começa a adaptar, co.
2: Dá Virou com... choque de cultura agora. <risos> mas, sendo o Luke Skywalker um covarde ou não, eu acho que dá pra se dizer agora que a gente tá bem tranquilo, né? Em questão de, 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 de Libertadores, quer dizer, por enquanto, né? Nunca se sabe o dia de amanhã. Mas, que sabe nem... se o Iago vai aprontar um gol contra?
1: Cara, eu queria falar um pouco do Iago. Eu acho que ontem o Iago fez uma belíssima partida. Embora ele, naquele primeiro lance da partida lá, ele deveria ter cruzado. Porque tinha uns dois, três caras entrando livre na área que era, Ele cruzava, era gol, ele precisou chutar Mas eu acho que além da partida de ontem Ele jogou bem também na estreia E se ele jogar bem no Grenal Eu paro de coletar ele nas escalações
0: Me preocupa o Zeca, tá jogando muito mal Eu acho que ele não sentiu ainda o clima do, do clube Falando sério
1: O que me preocupa é que, por exemplo, o jogo Embora tenha um Grenal domingo agora, é claro O jogo contra o River já não é na próxima quarta porque a Libertadores deixou de ser um tiro curto para ser longo. Então, por exemplo, o Inter pode enfrentar o River é no início de abril, né?
2: É, 3 de abril.
1: Num momento ruim, uma outra... Então, por exemplo, se acabar trazendo os próximos dois uhum. jogos para o River, pô, pode acontecer, já muda tudo.
3: O que me preocupa é o Inter, né? Porque conhecendo o Inter como vocês conhecem, e eu também, é, é bem possível o Inter ganhar do River e tropeçar contra o Palestino em casa, né?
1: Mas o Palestino em casa é na última rodada, né? Não,
3: então, o Palestino depois em casa o depois do é, é o River fora. é fora, ah, né? A Comebol ah. fez o um grande favor de colocar três jogos em casa de forma consecutiva, né? E o Inter,
2: cara, ele vai ficar mais de um mês sem sair do estado, cara. Porque o Inter só vai sair do estado dia 24 de abril. Quando isso, todos os jogos no Rio Grande do Sul. No máximo, uma viagenzinha pra Ijuí numas quartas ou semifinal de gauchão. O que é horrível, né? Vamos pelotas. combinar. É, mas, ó, meu... Então, se a gente pra for quem... fazer
1: uma análise política do atual momento do Estado, não é muito legal essa informação.
2: <risos> que que o que Estado tá ver? quebrado, né,
1: cara? Sempre é bom sair daqui.
2: Fora Eduardo Leite. <risos> Nove...
0: Será que se o Eduardo Leite cair, quem assume o Noveleto? Eu acho que sim.
1: Não, mas aí o Noveleto ele ia implantar uma ditadura no Estado, cara.
2: Uh, mas então por falar em, em, na nossa terrinha aqui, nós temos no domingo o Grenal, né? Eu acho que agora com essa suspensão do Nico Lopes, qual a expectativa de vocês para esse Grenal?
0: Eu sinceramente eu já não esperava que o Nico Lopes fosse jogar o Grenal, por preservação talvez. O Grenal não é importante em quesito de classificação. O Inter tá classificado o Paulo Cudo dá o chão, então. Mas, né aconteceu do jeito que tinha acontecido acontecer mais uma palhaçada da FGF.
3: Eu acho que joga o D'Alessandro, né é bem possível que jogue o D'Alessandro na vaga do Nico, né. Ainda mais por ser Grenal né, cara. E, e é na arena enfim, é jogo pro D'Alessandro. É, talvez o Neilton Ou o próximo daquele time que jogou contra o Aimoré Eu não sei o que o Dani vai fazer é, Até porque o jogo da outra quarta É contra o Novo Hamburgo né? O último jogo da fase de grupos que vale menos Ainda que o Renal
0: Maior do Vale
3: é, mas, ah. assim, é, a, Então eu não sei o que ele vai fazer Mas eu se fosse ele Ainda mais com essa suspensão do Nico aí Eu talvez entraria Com, com o Dani no time titular
2: é Eu também eu acho que eu acho que poderia colocar. Eu acho que seria a, a coisa mais certa. Além de tudo que o D'Alessandro representa, né? Eu acho que dá um, dá uma freadinha no, no, no brioco do, dos caras do lado de lá, né? E sobre a partida, uh, eu não, não, não sou nada empolgado por campeonato gaúcho. Eu acho uma perda de tempo. Eu acho que já, já, já tá fazendo hora extra. Mas assim, ó, tu tem um Grenal que tu pode consagrar o teu time depois de duas vitórias na Libertadores e afundar ainda mais o teu rival, é algo Grenal, que, é, Grenal, tem que é, é algo que tem que se aproveitar, é algo Gente, mais tivesse. importante que o, que, o próximo, que o próprio campeonato. E como a tua é. próxima partida é só depois de duas semanas, próxima partida de Libertadores, dá pra ir com força máxima, dá pra ir com tudo, dá pra matar os caras na própria casa deles. Quer. É mais ou menos. Né? É, mais ou menos. Mas uhum. eu acho principalmente para dar confiança para o grupo, para ter um bom momento, eu acho importantíssimo ganhar esse Grenal. E se agora ganhar se, com a suspensão do Nico Lopes, ainda gera um fator uh, emocional maior ainda, que vai ficar aquele ah, contra tudo e contra é. todos. E, e que é. vai motivar ainda mais o grupo, sabe? Uh, eu eu é. tô, tô bem confiante pra esse
1: Grenal Pois é, tu falou exatamente tudo que eu ia falar Desculpa <risos> Sim, os Grenais na Arena Depois do fato Novo geralmente me deixam Com um, um pouquinho de medo E mais nervoso do que os Grenais no Beira -Rio. Mas eu acho que já Tá na hora do Inter voltar a ganhar um Grenal na Arena O último cara que fez isso foi o Rafael Moura Junto com o Fabrício, que deu as duas assistências Pra ele E como tu disse, eu acho que o Inter tem que ganhar pra aumentar ainda mais a confiança que tá e afundar mais aí no Grêmio. E o que tu disse agora do Nico gerar um pouquinho de revolta, eu acho que no fim das contas isso pode até ser benéfico pro Inter, porque quem tá revoltado atualmente é o grupo do Grêmio. Quem tá apanhando na imprensa é o Grêmio e etc. Ué, mas não é
3: aí, meu? Ah, que... Bom. Não, é, é exatamente é ah, isso não. Tá
1: batendo muito no Grêmio
3: É Ivi, né, meu pá Cara, eu vou dizer o seguinte o Grenal sempre empolga, né Mas vou dizer que essa suspensão do Nico Ela meio que deu uma brochada na galera aí, né Mas Cara, de qualquer forma é, é, é Grenal, né Grenal sempre motiva A gente vai dizer que vai que quer reserva Que quer boicotar o gauchão Mas vai chegar domingo A gente vai querer ganhar lá na casa deles, né Ou não, né Não sei se dá pra dizer isso então, vamos fazer os palpites para o Grenal, o que, que vocês acham? Vamos, vamos,
2: vamos. vamos. Vai lá, então. Para mim vai ser o
0: um 0x0, não vai ser dessa vez que o Inter vai ganhar. Vai ser um jogo bem, bem, bem troncado. O Grenal não vai querer jogar, porque, né, preservar o time pra Libertadores, ele vai a mesma coisa, vai ser aquela coisa meio de compadre, um jogo bem chato.
1: Cara, então, eu sempre imagino vários, vários resultados em Grenais, o primeiro que eu sempre imagino é a vingança dos 5x0. Eu sempre tenho uns pensamentos bem malucos, que a gente vai fazer gol sem parar e vai vingar aquilo. O meu sonho, digamos, é sempre uma virada histórica. Um 2x1 no fim, um 3x2 no fim. Mas eu vou, vou chutar um 2x1 pro Inter. 2x1 pro Inter, dois gols do. do Sobis.
3: Eu vou apostar no 1x0, 1x0 é, com o famoso gol cagado, né? Na oração que vai vir no, no finalzinho. Oração um do Abel. E eu acho que o gol vai ser do Rodrigo Lindoso. Meu Traque Deus. Do podcast.
1: Opa, eu ouvi o meu nome. Alguém falou o meu nome
3: aí. Eu tô acreditando em dia. Acho que tu vai meter o gol do Grenal domingo o Inter vai ganhar de 1x0.
1: Bom, eu também penso isso em todos os jogos, né? Eu vou levar o Inter a títulos e quando eu jogava no Glorioso, isso eu ouvia todos os dias. Ah, lindoso, tu vai fazer o gol do Mundial do Botafogo. Tu vai fazer o gol do Mundial do Botafogo. E, e sempre ouvi isso. Minha carreira em toda foi... Foi em volta dessas, dessas opiniões.
2: E tu vai fazer o gol do Mundial do Inter? Claro, claro. Tá bom, então. Que vai ficar registrado. Final do ano, vamos ver, então. Eu vou dizer, então, que o meu palpite é um 1x0 pro Inter. E algo que eu não sei se é um sonho, eu não sei se é um desejo. Eu não sei se eu cheguei a sonhar com isso,
0: mas... Ah, toda vez que tu sonha, cara, com o Grenal, dá merda, né? Tu te lembra da vez assim Puta, a Puta, né?
2: verdade, verdade. Tá, então não foi sonho. Não, assim, só, só saindo um pouco do, do podcast, mas no Grenal do 5x0, cara, um dia antes eu tava gripado pra caramba. Ah, eu e, lembro E eu acabei, eu acabei ficando muito, muito mal mesmo, e eu dormi de tarde. E eu tive um sonho, cara, eu tive um sonho que tava 8x2 pro Inter o jogo. O Tyberson tinha feito 5 gols. Pra de futsal, né? Ou de showball, <risos> <som> talvez. <risos> é verdade, cara. E o jogo tava sendo transmitido na Fox Sports, eu não sei porquê. Fox! O oitavo gol foi do, do Tyberson, e o Tyberson tinha feito cinco gols. E o apelido dele foi Tyber Cachaça, por causa do Fabiano Cachaça. <risos> e aí, assim, ô oh, meu, no oitavo gol, no oitavo gol foi um chute de esquerda, assim, diagonal, rasteiro. E o Gróio ele deitou, cara, no campo e começou a chorar, 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 meu. O GRE não parava de chorar, meu. E aí eu acordei assim, deu puta merda, era um sonho. Cara,
1: <risos> lembra daquele Grenal do 4x1? Uh -huh. eu, eu lembro que eu fiz no X, aí eu deixei uns posts prontos. Eu deixei um post que era uma foto do Abel Braga rindo assim. Que o, Gr o Grêmio não ganhava do Inter há dois anos, né? Que era até em Grenal. KkkK, mais três pontos pro Inter. <risos> Aí, tipo, eu deixei programado, né, porque eu, eu tinha muita certeza que eu entrei aquele jogo, aí não fui. Pau, cara, tá aqui, E aí foi postado mesmo assim, e aí, pau, eu pensei, puta merda, o que, que será que aconteceu na sua página? Aí quando eu entrei, tipo, rendeu muito, poxa, era só gremista compartilhando. <risos>
2: E DD Ruth, sim uhum. Mas eu, eu, eu enrolei, enrolei, enrolei não falei meu palpite pro Grenal Eu queria que fosse 1x0 um o gol do D'Alessandro E que ele fizesse a mesma comemoração do Messi Aquela de tirar a camisa e mostrar o nome pra torcida Eu queria ver o D'Alessandro fazer isso Antes de se, de se aposentar D'Alessandro, pelo amor de Deus Se tu estiver escutando Ô esse... oh, meu,
1: tu quer que eu chegue o D'Alessandro aqui? Tu quer que eu chegue o D'Alessandro aqui, meu? Eu tô com o D'Alessandro aqui no meu lado. Quer que eu bote ele na linha?
2: Bota Bota, aí. Aí. bota. bota. Pera
1: aí. Puta, velho, desconectou bem agora. Tá,
2: caiu a linha, caiu a linha. Perdemos o D'Alessandro. Outro dia o D'Alessandro vem aqui pro, pro podcast, tá convidado. Mas eu queria muito, cara, eu queria muito ver o D'Alessandro fazer aquela comemoração do Messi. Eu até fiz um, uma montagem, uma... Uma época de como seria a comemoração, posso fazer de novo e lançar a ideia pro D Alessandro se um dia ele quiser fazer isso antes de se aposentar. Ele tem faça um por favor do Alessandro, faça isso, faça história mais uma vez, como tu sempre faz durante todos esses anos. Eu, meu, alguém quer falar mais alguma coisa ou eu posso partir para as considerações finais? Eu quero falar do Lomba. Sim, boa, vamos falar de Lomba. Lomba! aqui, aqui perto de casa tá uma Lomba,
0: cara. Muito Ingram Desculpa, piada.
1: Vou falar a mesma coisa que eu falei no podcast passado. Tem muito Colorado que não confia no Lomba por simplesmente por ele nunca ter jogado como titular em outro clube grande além do Inter. Por ele ter vindo para o Inter já com uma idade um pouquinho mais avançada. Eu acho que ele tem 32 ou 33. E não só como torcida do Inter, mas como a imprensa nacional não valoriza o Lomba. O Lo Você, torcedor Colorado, deve valorizar muito o Lomba. O Lomba joga muito. Ele está há um ano e meio fazendo defesas espetaculares. O Lomba joga demais. O Lomba merece muito entrar na história
0: um, do Inter. Quer um exemplo disso? O Lomba é um dos goleiros do Inter com mais minutos sem tomar gol da história. Ele quase bateu o Tafarel ano passado.
3: Cara, o Lomba é um baita goleiro, né? Mas o melhor de todos eles, com certeza, é o Daniel Pavan né? É porque, cara, vocês lembram quando o Lomba chegou no Inter? O Lomba era um goleiro desacreditado do Bahia. Foi chutado do Bahia. É, chegou falhando aqui no Inter, porque não teve férias. Estava com o braço meio lesionado e entrou na fogueira. Porque. O Inter tava naquela série sem ganhar, lá em 2016, ele chegou e, e para substituir o Danilo, tinha se machucado num jogo contra o Curitiba, eu acho. E, e aí depois e, o, o Lomba virou esse monstro, né? E a gente começou a confiar no Lomba mais ou menos quando ele pegou aqueles pênaltis contra o Corinthians lá em São Paulo, na Copa do Brasil. É, mas o, o nível do Lomba, comparado com toda a carreira dele, pegando Flamengo, pegando Bahia... Ponte Preta. É, Ponte Preta, então... É impressionante o, o que o Daniel Pavan fala com no, os goleiros do Inter, se colocar qualquer um no gol treinado pelo Daniel Pavão, vai virar um monstro.
2: Conhece né, a teoria, o plano de dominação mundial do Daniel Pavão.
3: Conheço, e eu acho que ele vai conseguir, né?
2: As células de Gordon Banks e a Shin que ele coloca em todos os goleiros do Internacional, um plano de dominação mundial. A Alisson tá aí, né? Liga dos Campeões, Liverpool classificado mais uma vez. O cara vai dominar o mundo, né? Muriel, o melhor goleiro do
3: futebol português também, né? Pra ver o, o Muriel, Liga, é Muriel né? O
0: Muriel deu um pouquinho de delay, mas funcionou.
2: E além de tudo isso, vocês chegaram a ver os bastidores que o Inter colocou no... nas redes sociais da partida contra o Alianza Lima? O discurso que o Lomba deu. Cara, eu cheguei a me emocionar do jeito que ele falou, meu. Na moral, assim... Que homem, cara, que homem é Marcelo Lomba. Eu acho que a melhor maneira de, de encerrar o podcast é colocando esse trecho do Lomba, créditos para a TV Inter. Cada um fez parte dessa construção, não foi fácil. Mas a gente chegou hoje botar o clube na Libertadores, poder jogar com o estádio lotado. Tenho certeza
0: que dentro de cada um está queimando, estão querendo o jogo. Cada um fez parte dessa história. Só que Deus tem reservado mais para nós, tem mais... Nós queremos chegar mais longe, nós queremos classificar, vencer esse jogo e chegar longe. Confissar a coisa é grande. E só junto. Junto como a gente tá aqui hoje, que a gente pode chegar lá. Boa,
3: boa. Considerações finais, então. Cara, eu agradeço vocês pelo convite. É, sou fã de vocês. É, escuto todos os podcasts. É, vocês sabem disso. É, acompanho vocês nas redes sociais. Fazem um baita trabalho. É, a desgraça fica menos pior com... com com as sacadas de vocês, então fiquei bem feliz de participar do podcast de vocês e me convidem, cara, me convidem para as próximas, com certeza estarei ouvindo vocês e desejo sucesso aí na caminhada. Boa, Oi. boa, Colar. Uh, tuas redes sociais, então, para quem
2: não te conhece, para quem não conhece, esse cara é um monstro, um mito e o fato da gente sempre acertar as escalações é méritos dele, assim. E méritos do João que faz as escalações.
1: Né? Pô meu, muito obrigado.
3: Para quem quiser me acompanhar, Tô em todas as redes sociais, exceto no Tinder, né? Porque <risos> tô bem casado ah, agora. Ah, sério? Mas estou no Twitter, @lucascolares. Estou no Instagram, @colarreporter. E também no YouTube, Lucas Colar
1: E no Badu, não? Badu nada?
3: Não, também não. Não. E podcast também? No LinkedIn também, no LinkedIn, também não. Ah, e o podcast também, né? Pra quem quiser acompanhar no Spotify lá, é só colocar... Escute o podcast da Depressão e depois dá uma passadinha, vermelho e branco, né? o projeto que eu tenho junto com o Drico, os lados gigantes sobre linhas. Então, são projetos que surgem, hein? Né? Os colorados é, têm várias plataformas para acompanhar conteúdo através da galera que se engaja nas redes sociais.
2: E é bom porque é uma demanda praticamente infinita, uma demanda altíssima. E cada um tem o, o pouquinho a ofertar e cria essa, essa conexão, né? essa rede de, de, de colorados criando conteúdo para outros colorados, isso é magnífico.
1: Cara, eu queria agradecer ao Colar pela participação, ficou muito legal dizer que ele está convidado sim para mais vezes e que o intervenção sobre a né? Só tá faltando isso para tudo ficar perfeito nesse momento.
0: Verdade. Ah, agradeceu ao Colar, sou muito fã dele. Inclusive, eu tava vendo os stories agora, mas eu esqueci que ele tá aqui, então não teria como ele tá postando stories enquanto a estivesse gravando. Convidadíssimo para os próximos. Sucesso pra nós.
1: Ah, eu tenho um último recadinho, posso dar, Weber? Pode dar. Uh, alô, você que gosta muito da página, eu infelizmente tô com um celular de 2012, que não tem câmera frontal, que o teclado não funciona, que a bateria está totalmente viciada. E devido a isso, eu não consigo acessar o Instagram. E também devido a isso, eu não consigo ver os stories do Lucas Colar como o meu amigo Eduardo. Então, se você quiser me doar um celular pra que eu possa ver os stories do Lucas Collar, eu é só entrar em contato na DM ali. Né?
3: Boa! Claro, validade. Tem que pedir pro baroto do, do youtuber, né? Pede pro cara do youtuber é que te dá 20 milhões por dia, né? É
2: verdade, se o cara é tão rico, ele pode dar um celularzinho pro cara, né, pô. Será é, que ele é colorado? Uh, talvez. Encerrando o programa aqui, antes de mais nada, eu queria agradecer o colar. Meu, assim, ó, eu, eu te admiro pra caralho, tá muito foda. Tá convidadíssimo pro podcast que tu quiser vir, é, portas abertas, assim. Uh, queria agradecer a todo mundo da IDD aqui. Uh, queria agradecer a todo mundo que tem acompanhado os podcasts. E mandar um recadinho, cara, a gente tem agora um programa em parceria com o Bairrista, que é o Canelada. Vai toda terça-feira às 19 horas da tarde. O primeiro programa foi, foi magnífico, foi legal pra caramba. A gente fez em nosso Facebook, em nosso Twitter por meio do Periscope, né? E deu bastante visualização, bastante gente vendo, uh, acompanhando a gente pela primeira vez, uh, acompanhando um, um, um jeito novo. E cada vez vai melhorar, cara. Cada vez vai melhorar. A gente vai aprender com o tempo, vai ter mais quadros, conteúdo, opinião. Então, toda terça-feira, às 19h, uh, nas redes sociais da Inter da Depressão e do Bairrista, tem o Canelada. Ah, e também está disponível via podcast, né? Se você está vendo aqui pelo Spotify, iTunes ou Megafono, tu vê ali que tem o Canelada também, dá para acompanhar. Então é isso, cara. Só tenho a agradecer a todo mundo. Espero que a gente ganhe o Grenal. Vamos com tudo e tchau!